0: Reprendre le travail après une période de vacances n'est pas toujours évident. Souvent, on a la tête ailleurs, on a complètement décroché, on a profité, on a eu du plaisir et la vie est un petit peu plus simple. Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit, le bon vieux dicton. Et après les vacances, ben en quelque part, on reprend euh, le, le, la vie normale, on reprend un certain rythme de travail. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Les premiers, les premiers jours, les premières semaines suivant nos vacances, c'est très difficile de se remettre dans nos tâches, de reprendre un certain momentum au niveau de notre productivité. Alors, dans cet épisode de podcast, mon but, c'est de vous donner des trucs pour vous aider à reprendre le rythme du travail suivant votre retour de vacances. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants, ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Hello tout le monde, bienvenue sur ce podcast. Donc aujourd'hui, on va discuter, comme je le mentionnais, de comment reprendre le rythme du travail après les vacances. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, euh, c'est vrai que chaque fois que je quitte en vacances, euh, j'ai tout le temps un petit peu de difficulté à me remettre en marche. Même si mon réservoir d'énergie est plein et tout ça, c'est quand même difficile de passer euh, du mode « je ne fais rien, je me repose, je passe du bon temps » à « j'ai des obligations, j'ai des dates limites, j'ai des clients à servir, des fournisseurs, etc. » Donc, c'est comme ces deux mondes en réalité et il faut qu'il y ait un petit changement au niveau de notre mindset et il faut euh, un certain temps d'adaptation pour être capable de reprendre un certain rythme. Alors, euh, je vais vous partager des trucs dans cet épisode comme je le mentionnais. D'ailleurs, je pense à un épisode qui est très complémentaire que vous pourriez peut-être même euh, écouter avant cet épisode ou après. C'était l'épisode 19 du podcast dans lequel je vous donnais euh, 10 trucs pour partir en vacances sans stress euh, et aussi pour revenir au boulot de la bonne façon. Alors déjà, je vous donnais certains trucs pour votre départ en vacances, mais aussi votre retour. Donc, épisode complémentaire. Et dans cet épisode-là, on va comme en quelque sorte approfondir le sujet. Je vais vous donner d'autres conseils, spécialement pour reprendre votre rip dans les premiers jours, premières semaines, après un moment d'arrêt. Et il faut aussi dire que plus vos vacances ont été longues, plus la reprise va être pénible. Moi, je connais des gens qui prennent une genre de, de, de sabbatique pendant l'été, donc des gens qui prennent entre quatre à six semaines de vacances, et même carrément, j'ai une personne qui me vient en tête qui prend deux mois de vacances l'été, donc, ne travaille pas du tout euh, en juillet et en août. Alors, euh, tu dans ce contexte-là, là, plus tes vacances sont longues, plus c'est difficile de, de reprendre le rythme, même si, encore une fois, tu as plein d'énergie, tu t'es reposé, tu es prêt à attaquer des nouveaux défis. Ça prend quand même un certain temps à se remettre en marche. Et ça pourrait carrément être le même principe, peut-être pour... Euh, une maman ou un papa qui revient, par exemple, au travail après un congé de maternité, congé de paternité, euh, ou encore, bien, une, con une convalescence au travail, tu t'es en congé maladie, en arrêt maladie plutôt, et euh, c'est difficile de reprendre un certain rythme. Donc, en fait, le principe, le titre aurait carrément pu être comment, comment reprendre le rythme du travail après un moment de pause ou d'arrêt prolongé. Voilà. Et sans plus tarder, on va plonger dans les conseils que j'ai préparés pour vous aujourd'hui, et le premier conseil, celui-là, je l'avais abordé dans l'épisode 19 du podcast, mais je veux l'approfondir ici parce que c'est très important. Euh, premier conseil, en fait, c'est de commencer très lentement, surtout pour les deux ou trois premières journées. Donc, attention à ne pas faire l'erreur de se dire « OK, je reprends le boulot, disons, aujourd'hui, lundi ». Euh, et tout de suite, je mets, le, en fait, je mets la machine à plein régime, la pédale au plancher et euh, je me re relance dans des gros projets, plein de rendez-vous avec les clients, tout ça, attention, ça, ça serait une erreur. Je crois qu'on a besoin, en fait, vraiment d'avoir un temps juste de remise en marche, c'est tout à fait euh, normal. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que les deux premières journées, n'ayez pas en tête déjà d'accomplir des Tâches importantes, des projets majeurs. Essayez euh, de, en fait, dans votre planification avant de partir de, pour, de, euh, pour vos vacances, de ne rien planifier dans les deux ou trois premières journées suivant votre retour. Donc ça, ça se fait au niveau de la préparation avant votre arrêt. Euh, C'est pourquoi euh, je vous disais, allez écouter l'épisode 19 parce que je parlais plus en détail de ces trucs-là. Mais dans votre planification avant les vacances, n'allez pas vous remplir de rendez-vous pour la ou les premières journées suivant votre retour. Ne, ne prévoyez pas en fait de, de, de d'accomplir des grosses tâches tout de suite. N'acceptez pas de date butoir, des dates d'échéance dans les premières journées suivant votre retour. Non, en fait, servez-vous de ces premières journées-là juste pour vous remettre dedans. Et quel genre de tâches vous devriez faire de, dans les deux ou trois premières journées suivant votre retour? Ben déjà, Je vais vous partager en rafale mes principes à moi. Moi, c'est ce que je fais de mon côté, c'est ce que j'applique. Ensuite, libre à vous peut-être de perfectionner ça selon votre contexte, selon votre réalité. Mais moi, mes règles ou les choses que je fais, premièrement, j'ai une règle de ne prendre aucun rendez-vous euh, dans les trois premiers jours suivant mon retour de vacances, donc après un arrêt, il n'y a aucun rendez-vous dans mon agenda, donc ce que je fais, c'est qu'avant de partir, je vais carrément bloquer mon agenda pour ces trois premières journées-là, je suis indisponible, donc personne ne peut euh, euh, me céduler, m'envoyer d'invitation. et si c'est le cas, si quelqu'un essaie de me demander de mon temps dans ces journées-là, je, je, je refuse systématiquement le rendez-vous et je le reporte plus tard dans la semaine ou à la semaine suivante, si possible. Donc, pas de rendez-vous, euh, ça, c'est ma règle numéro un. Deuxième règle, c'est pas de tâches ni de projets majeurs dès les premiers jours. Donc, il faut comprendre qu'après un moment d'arrêt, je ne suis pas prêt tout de suite à replonger tête première dans des projets. J'ai d'abord besoin de prendre un moment pour revoir mes objectifs, revoir mes priorités, euh, euh, faire un suivi sur l'avancement de mes projets. Il y avait peut-être des projets en cours sur lesquels je travaillais avant mon arrêt, avant mes vacances. Et euh, au lieu de tout de suite replonger dans le projet, j'ai besoin peut-être des premiers jours juste pour faire une planification un peu plus approfondie, réfléchir à « OK, c'est quoi? »« Où est-ce que j'en suis rendu? »« C'est quoi les prochaines étapes? »« À quel moment je vais faire ces tâches-là? » Alors, euh, pour moi, ma règle, c'est pas de tâches ni de projets majeurs tout de suite. Mais par contre, une chose que je fais dans ces premières journées-là, c'est une planification en profondeur. Dès que je reviens de vacances, souvent, ma première journée, c'est une journée de planification complète. Euh, bon, évidemment, je suis entrepreneur, donc j'ai beaucoup de choses à planifier. Je dois tout penser dans mon entreprise. Si vous êtes salarié, il y a peut-être un peu moins de besoin de planification, mais quand même, on a tous euh, besoin de planifier en détail. Donc déjà, comme je l'ai mentionné, revoir ses objectifs, revoir ses priorités, revoir l'avancement de ses projets. Et si on entame un nouveau projet après ses vacances, bien là, c'est juste de commencer à penser à ce projet-là, identifier la ou les actions qu'il faut faire pour l'accomplir et aussi ben, au niveau de notre agenda, dans notre calendrier, juste commencer à planifier aussi euh, les semaines à venir. Moi, j'aime, moi, ce que j'aime faire quand je reviens de vacances, c'est de planifier tout mon travail, tous mes projets jusqu'à mes prochaines vacances. Et je vais en parler un petit peu plus loin de l'importance de planifier ces, ces prochaines vacances, mais Disons, je reviens d'un congé ou je reviens de vacances et je sais que dans, dans 12 semaines, j'ai un une autre semaine de vacances, un autre congé. Mais ce que je fais, c'est que j'essaie de faire mon planning pour toute cette période-là jusqu'à mes prochaines vacances. De cette manière-là, ben, je m'assure vraiment d'optimiser mon temps et de, de, ben, en fait, de consacrer le temps aux bonnes choses, aux bonnes priorités pendant tout le moment où est-ce que je vais être disponible, ou est-ce que je vais être au bureau. Alors, l'aspect de la planification, pour moi, c'est très important. Prenez du temps, prenez le temps que vous avez besoin. Donc, planification de projet d'objectif, planification dans votre agenda. Donc, vous faites de la planification hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans, dans telle semaine? Quand votre planification est faite, je vous conseille évidemment d'aller faire un, un bon tour dans votre boîte de courriel. Évidemment, euh, plus votre arrêt... Plus votre congé a été long, euh, plus vous allez avoir de messages accumulés. Je prends pour acquis ici que vous mettez peut-être en pratique le conseil que je vous avais donné dans l'épisode 19 du podcast où est-ce que je vous disais d'ajuster euh, en fait, ou comme on dit en anglais, de tweaker votre message d'absence euh, de manière à ce que les gens ne s'attendent pas systématiquement à une réponse de votre part. L'erreur qu'on fait souvent avec notre message d'absence pendant nos vacances, c'est qu'on dit « je suis en vacances de telle date à telle date, mais je répondrai à votre message à mon retour. » Et automatiquement, sans le savoir, on prend comme un engagement envers les gens de leur répondre obligatoirement quand on revient. Alors que moi, ce que je fais, c'est que dans mon message d'absence, je dis aux gens qu'il est possible que je ne leur réponde pas. Donc, je dis euh, « Je suis en vacances de telle date, à telle date, je ne consulterai pas mes courriels en mon absence. Euh, et il est également possible qu'en raison du volume de messages que je reçois, que je ne sois pas en mesure de vous répondre. » Donc, si vous n'avez pas de réponse de ma part euh, à telle date, donc là, je me donne plus ou moins une marge de 3-4 jours suivant mon retour de vacances, donc, si vous n'avez pas de réponse de ma part suivant telle date, veuillez, s'il vous plaît, me relancer. Et bon, ben, neuf fois sur dix, les gens ne me relancent pas parce que peut-être qu'ils ont eu la réponse à leur question, peut-être que la demande n'est plus d'actualité. Et quand c'est très important, les gens vont me relancer. Donc, à ce moment-là, moi, quand je traite mes courriels à mon retour de vacances dans les premiers jours, bien, je, peux, je peux je peux faire un certain traitement accéléré. Donc, euh, moi, tout ce que je vois qui semble peut-être un petit peu moins important, je supprime ou j'archive le courriel et à, au, et je prends pour acquis que la personne va me relancer si c'est réellement important. Par contre, c'est sûr que tous les courriels qui ont une importance, donc le service auprès de mes clients, euh, des, des demandes que je juge qui sont très importantes et tout ça, ben là, je vais faire ma, ma responsabilité personnelle de, de répondre à ces messages-là. Mais quand même, ça veut dire que si j'ai été en vacances pendant deux semaines et que j'ai, par exemple, 250 messages qui se sont accumulés en mon absence, je ne vais pas, comme tout, traiter là, mes 250 messages, un à la fois et prendre cinq minutes par message. Je fais vraiment un filtre, un traitement accéléré. Je sais identifier, mettons, les, les gens. J'ai des destinataires que, OK, oui, telle personne m'a contacté, ça devrait être important, je, je sais le reconnaître. Et, euh, et j'essaie, c'est ça, de, de, de faire ça très rapidement pour pas non plus que ça me, ça me prenne une journée complète ou deux journées pour simplement vider ma boîte mail après mes vacances. Ce serait complètement euh, improductif de faire ça. Donc euh, voilà, la gestion des emails ça c'est important. Pour moi, un objectif qui est louable, qui est, euh, que je trouve qu'il vaut la peine de se donner, c'est dans mes deux, trois premières journées suivant mon retour de vacances, je veux atteindre le zéro courriel. Donc je veux être capable d'avoir zéro email restant dans la boîte de réception. Et de, afin d'être capable de, vraiment de, comme, de me relancer dans mes nouvelles tâches, dans mes nouveaux projets et d'être prêt à accueillir de la nouvelle information aussi. Ça, c'est bien important. Bon, maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais je sais que la, la première journée particulièrement, ça peut malgré tout être difficile de se remettre dedans. On n'a comme pas envie de travailler. La journée passe lentement. Alors, une autre règle que moi, j'essaie de me planifier, surtout pour la première journée suivant mon retour, c'est de terminer ma journée plus tôt. Donc, si, par exemple, mon horaire normal, c'est du lundi au vendredi, disons, de 9 à 5 j'essaierai peut-être de m'organiser de manière à finir un peu plus tôt, ne serait-ce qu'une un heure plus tôt cette journée-là, juste pour y aller graduellement, progressivement. Bon, ce ne sera peut-être pas possible pour tout le monde si vous êtes salarié avec des horaires qui vous sont imposés, mais pour tous ceux qui ont euh, une certaine flexibilité sur votre horaire, les entrepreneurs, travailleurs autonomes, salariés avec euh, des horaires flexibles, essayez de voir ça. Donc, la première journée à votre retour, est-ce que je ne pourrais pas comme finir plus tôt. Donc, comme ça, ma première journée, en fait, je n'ai pas de rendez-vous, pas de projet ni de tâche majeure. Donc, en gros, je passe ma journée à planifier, revoir mes projets, faire certains suivis, traiter mes courriels en accéléré. Euh, et ben, tout ça, ben, j'essaie de finir plus tôt. Donc, ma journée est un petit peu moins pénible. Et même, dernière, euh, dernière chose que je peux vous conseiller dans les premières journées, pour vous remettre dedans, c'est peut-être d'essayer de vous récompenser euh, le soir. Donc, par exemple, si vous reprenez le lundi, pourquoi ne pas essayer de vous planifier une activité qui vous ferait plaisir le lundi soir. Comme ça, vous, vous faites comme durer en quelque sorte l'effet des vacances. Vous avez quelque chose qui qui vous motive, quelque chose d'intéressant et ça vient en quelque sorte briser peut-être des fois la routine un peu plus monotone qu'on peut ressentir quand, a, quand on est au boulot. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Ma première journée de vacances, donc j'essaie de finir plus tôt et j'essaie aussi, si possible, de me planifier une activité ou quelque chose qui va me faire plaisir le soir. Comme ça, j'ai une certaine motivation aussi de me dire, bon ben, ok, les vacances sont peut-être terminées, mais ce soir, j'ai encore quelque chose qui me fait plaisir. Et ça, c'est un principe d'ailleurs qui s'applique aussi euh, tout au long de l'année, le fait d'avoir des, des petits moments de réconciliation pense des, des activités qui vous font plaisir. Je trouve que ça aide à garder un bon niveau de motivation au travail tout au long de l'année. Donc ça, c'était la première étape, c'est-à-dire le, le premier point, le premier conseil que je vous donne, c'est commencer lentement euh, lors des deux ou trois premières journées suivant votre retour. Et à l'intérieur de ce premier conseil-là, je, je vous ai donné en fait plusieurs recommandations, plusieurs trucs que vous pouvez mettre en place. Deuxième chose, deuxième conseil que je peux vous partager pour reprendre un certain rythme de travail après vos vacances, c'est de ne pas vous mettre de pression au niveau de votre productivité. J'aimerais vous dire que c'est absolument normal de ne pas être très productif dans les premiers jours suivant votre retour ou même, j'irai même jusqu'à dire, dans la première semaine suivant votre retour. Pourquoi? Parce que la productivité fonctionne en cycle. Allez écouter l'épisode 27 du podcast Productif au quotidien. Je vous mets euh, le lien aussi dans les notes de, de ce podcast. Euh, dans l'épisode 27 du podcast, je vous expliquais que la productivité, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on a des périodes de haut et des périodes de bas. Donc, la productivité, ce n'est pas comme une ligne droite ou une ligne toujours en pleine croissance où est-ce on est toujours productif, on est à plein régime, on accomplit plein de trucs, puis il n'y a rien qui peut nous arrêter. Non, pas du tout. La productivité, euh, comment je l'ai définie dans l'épisode 27, c'est qu'il y a trois phases importantes. La première phase, c'est en fait des périodes de démarrage. Donc, période de démarrage, souvent, c'est quand on arrive à une nouvelle année quand on vient d'obtenir peut-être un nouveau poste, quand on se lance dans un tout nouveau projet, ou, dans, comme dans ce cas-ci, quand on revient d'une pause, quand on revient d'un arrêt de vacances, là, c'est une période de démarrage. Dans cette période-là, l'avantage, c'est qu'on est frais et dispo. Normalement, le réservoir d'énergie est à son maximum, mais le gros défi, c'est qu'on n'a pas du tout de rythme de travail. Au contraire, on était à l'arrêt pendant nos vacances ou pendant notre congé euh, pendant euh, quelques jours, quelques semaines, et parfois, ça peut être des longs congés. Donc, on a perdu le rythme. Rythme. On n'a pas de momentum du tout. Alors, c'est très difficile, en fait, d'être productif tout de suite parce que la productivité, tu l'atteins surtout quand tu es dans un certain momentum. Alors, quand on revient d'une pause, on se retrouve dans la phase numéro un du cycle de la productivité, qui est une phase de démarrage. Et, et le but, en fait, c'est de sortir le plus rapidement possible de la phase de démarrage et d'entrer dans la phase numéro 2 du cycle de la productivité, qui est euh, les périodes de momentum. Donc, quand tu es dans la phase de momentum, c'est là que les choses se placent, c'est là que tu prends ton air d'aller, ton rythme, euh, tu te sens euh, énergique, tu te sens inspiré, créatif, euh, tu avances à fond sur tes projets, tu commences à voir les choses prendre forme, tu accomplis des choses et là, tu atteins un certain sommet. C'est là que tu es dans une phase où est-ce que wow, « waouh, là, là j'ai atteint un niveau de productivité. Là, je sens que je suis capable d'accomplir beaucoup de besoins, j'ai un certain niveau d'efficacité et il n'y a rien qui peut m'arrêter. » Donc, le but, c'est qu'on veut être dans une période de momentum le plus longtemps possible au niveau de notre productivité, mais encore une fois, parce qu'on est humain et parce qu'on a un niveau d'énergie, d'attention et tout ça euh, qui est limité, on ne peut pas être dans une phase de momentum tout le long. Ce qui veut dire que que, euh, ultimement, ta phase de momentum va prendre fin. Donc ça, souvent, ça peut être au bout de quelques semaines ou à la fin d'un gros projet, d'un gros engagement que tu as pris. Et là, tu vas entrer dans la troisième et dernière phase du cycle de la productivité qui est les périodes de déclin. Une période de déclin, ça, c'est quand on commence à avoir besoin d'une pause, quand on commence à avoir besoin de vacances. Donc souvent, tu as peut-être atteint un sommet, tu as, as complété un gros projet qui t'a demandé, par exemple, deux mois de travail et là, oup, te, tu arrives dans une phase de déclin où est-ce que tu te sens euh, peut-être un peu plus « down » au niveau de tes émotions, euh, tu te sens peut-être plus découragé, euh, tu as de la fatigue, tu as de la difficulté à te concentrer, tu es indiscipliné, bref, tu n'es pas très productif et c'est une période qui est difficile au niveau de ta productivité. Et là, c'est là que quand tu arrives dans cette phase-là de déclin, logiquement, tu devrais te prévoir d'autres vacances afin de, euh, en fait, briser ce cycle-là, cette période de déclin-là, faire le plein d'énergie et repartir au début du cycle avec une phase de démarrage. Donc, je sais que j'avais déjà expliqué ces principes-là dans l'épisode 27 du podcast, mais il y a peut-être des gens qui n'avaient pas écouté l'épisode dans le passé. Si vous ne l'avez pas écouté d'ailleurs, allez euh, l'écouter après ce podcast-là. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que quand on revient de vacances, c'est que tu es au début du cycle. Donc tu es dans une phase de démarrage. Donc tu n'es pas dans une phase de momentum. Alors c'est tout à fait normal que tu ne sois pas productif. Donc mon conseil ici, c'est ne te mets pas du tout de pression pendant ta première semaine suivant ton retour de vacances. Fixe-toi plutôt un objectif, en fait, de rebâtir un certain momentum et ça, je vais vous donner peut-être quelques petits trucs dans mon troisième conseil. Mais mon, mon deuxième point ici, c'est ne te mets pas de pression, c'est normal que tu ne sois pas productif pendant, première, ta, pendant ta première semaine. Ça m'arrive à moi personnellement et ça nous arrive tous, j'en suis persuadé. Bon, maintenant, mon troisième conseil pour reprendre un certain rythme de travail et euh, idéalement entrer dans une phase de momentum au niveau de ta productivité. Donc, mon troisième conseil, c'est de te fixer de petits objectifs facilement atteignables pendant ta première semaine suivant ton retour. Pourquoi? Parce que le but ici, c'est que tu veux gagner ta confiance. Tu veux reprendre un rythme. Tu veux, euh, oui, tu veux être capable de te dire, hey, oui, oui c'est vrai, je suis capable de faire des trucs. Tu veux rebâtir ta confiance en quelque sorte. C'est pourquoi, moi, ce que je suis ce que je peux te conseiller, c'est de, de te fixer plein de petits objectifs qui, oui, peut-être vont te sembler banals, vont peut-être te sembler insignificatifs, mais au contraire, dans ton subconscient, dans ton mental, ça va venir renforcer ta confiance et te permettre de reprendre un rythme de travail, un certain rythme d'accomplissement. Donc, des petits objectifs facilement atteignables. Je vous donne des petits exemples de choses que vous pourriez planifier. Un objectif, déjà, pourrait être de se dire Bon, ben mon objectif cette semaine, c'est de vider complètement ma boîte de courriel. Donc, si j'ai 300 emails accumulés pendant mes vacances, Objectif numéro un, il faut que d'ici la fin de la semaine, j'ai zéro courriel. Si vous avez besoin d'aide pour euh, atteindre le zéro courriel, inscrivez-vous à mon cours en ligne « La méthode zéro courriel » et tous les détails de cette formation-là sont sur mon site web zérocourriel.com. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il faut quand même bien que je place mes produits hein, quand même. Euh, j'ai un webinaire gratuit où est-ce que je vous enseigne c'est quoi la méthode Zéro Courriel et tout ça se retrouve aussi sur le site zérocourriel.com. Donc, un objectif pourrait être de se dire « Cette semaine, je veux vider entièrement ma boîte mail et veux, veux pas, si tu atteins l'objectif en question, mettons que ça te prend une journée complète pour tout traiter la boîte mail, ben quand même, c'est un accomplissement et tu vas être fier de ça. Tu vas te dire ouais, « ben, Parfait, j'ai réussi, j'ai été capable, donc what's next, quelle est la prochaine chose que je vais faire ?» Autre objectif que tu pourrais te donner, ça serait de faire ton planning en fait pour peut-être le, le prochain trimestre ou encore jusqu'à tes prochaines vacances, comme je disais. Alors, l'exemple que je donnais tout à l'heure, si j'ai des vacances dans, dans 12 semaines, bien, je pourrais me fixer pour objectif cette semaine, dans ma première semaine, de faire tout mon planning jusqu'aux prochaines vacances. Donc, encore une fois, une fois que c'est fait, c'est terminé, je n'ai plus à y penser et encore une fois, ça m'aide à gagner en confiance. Ou encore, ça pourrait être juste de te fixer un objectif de terminer une petite tâche d'ordre un peu plus secondaire, donc une tâche de soutien. Tu sais, Peut-être que, peut que ça fait des semaines ou des mois que tu traînes un petit projet ou une petite tâche là, que ça te tente pas de faire puis tu n'as jamais le temps de le faire quand tu es bien occupé quand quand tu es dans une phase de momentum pourquoi pas te dire bien, okay, ben OK cette semaine là je vais en profiter vu que je reprends tranquillement je vais en profiter pour accomplir telle tâche et, et j'ai pas d'exemple vite fait qui me viennent en tête euh, peut-être qu'on pourrait dire mettons, mettons tu veux réorganiser ton bureau tu pourrais peut-être te faire un petit objectif te dire bon ben je veux régler ça cette semaine donc tu, tu vois le genre c'est des, des trucs relativement faciles atteignables que tu sais que tu vas être capable de faire d'ici la fin de la semaine et tout ça, ben, euh, au fur et à mesure que tu accomplis ces petits trucs-là, tu vas regagner confiance, tu vas reprendre un rythme de travail et après ça, tu vas être prêt peut-être pour la semaine suivante à te relancer peut-être première dans des gros projets ou des choses là, qui, qui vont demander plus de focus, plus d'énergie et tout ça. Et c'est ainsi, alors qu'au fil de tes petits accomplissements, que tu vas entrer dans ta phase de momentum qui est la deuxième étape du cycle de la productivité. Et c'est là qu'après ça, tu vas vraiment reprendre ton rythme et être capable d'accomplir tout ce que tu as envie de faire. Quatrième conseil maintenant pour reprendre ton rythme de travail après les vacances, c'est laisser de côté la nostalgie des vacances. Euh, J'ai effleuré un petit peu le sujet tout à l'heure, mais les, les premiers jours, euh, quand on revient d'une pause, d'un arrêt, euh, souvent, on n'a pas nécessairement la tête au boulot. Au contraire, on a encore la tête où est-ce qu'on était, au chalet, dans euh, l'hôtel luxueux on a, où est-ce qu'on logeait. On a encore la tête à la piscine, couché au soleil avec un, un petit verre, une pina colada. Euh, et on a de la difficulté juste à penser au travail. Donc, euh, moi, je pense que c'est tout à fait correct de vivre cette nostalgie-là des vacances pendant les, les premières journées. Euh, mais au bout, moi, moi ce que j'essaie de me dire de mon côté, c'est passer le troisième jour, il faut que j'essaie de, de penser à autre chose. Il voilà, ne faut, faut pas que je sois la tête dans le passé. Il faut qu'au contraire, je puisse me projeter sur ce qui est devant moi. Alors déjà, un petit truc que vous pouvez faire pour surmonter cette nostalgie-là, c'est de visualiser vos objectifs. Donc, si vous savez, par exemple, que votre prochain gros objectif ou le prochain gros projet qui est devant vous, c'est tel truc, commencez à... Euh ben, en fait, à focaliser vos pensées sur cet objectif-là, sur le résultat que vous voulez atteindre. Et déjà, vous allez voir que là où vous focalisez votre attention et vos pensées, ben, en fait, toute votre énergie va aller là. Vous allez avoir des idées qui vont, euh, qui vont émerger euh, spontanément. Contrairement à si tu mets toujours ton focus, tes pensées sur, par exemple, tes vacances, ben, tu vas aussi revivre des émotions comme la nostalgie, euh, l'ennui, parce que dans le fond, tu, tu vas avoir encore envie d'être là-bas. Donc, tourne-toi plutôt en direction de tes objectifs, des choses qui sont devant toi maintenant. Arrête d'être dans le passé. Et petit truc là, pour vraiment comme couper court la nostalgie. Moi, moi c'est ce que je fais chaque fois que je reviens de vacances. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est je planifie tout de suite mes prochaines vacances. Donc moi, si je reviens de vacances aujourd'hui, tout de suite, dans les premiers jours, je vais, je vais aller bloquer déjà mes dates de prochaines vacances et si, disons, je voyage à l'étranger, je vais carrément aller réserver mon voyage tout de suite. Moi, je vous ai déjà dit sur le podcast, un de mes petits plaisirs de la vie, c'est de pouvoir faire des vacances, tout inclus dans le sud, euh, dans le sud là, dans des pays comme la République Dominique, dominicaine, le Mexique, Cuba. Moi, j'aime ça. C est, c est... En fait, c'est des vacances où est-ce que je me repose vraiment au soleil, j'ai rien à faire, tout est inclus, tu te couches au soleil et tu profites. Donc moi, dans le contexte où est-ce que, si je, si je peux voyager, évidemment, et si j'ai le budget, on s'entend, euh, j'essaie tout de suite de me dire « OK, je reviens de vacances, parfait, je planifie tout de suite le prochain voyage, comme ça, au moins, ben, je vais arrêter d'être dans la nostalgie et je sais qu'il y en a un autre qui s'en vient, par exemple, dans trois mois ou dans quatre mois. » Et d'ici là, ben, je, ça, ça agit aussi comme un élément de motivation pour moi de me dire que « OK, ben, dans trois mois, je repars en vacances, donc j'ai trois mois pour terminer tel et tel projet, atteindre tel et tel objectif, et ça m'aide, euh, au contraire, à me remettre en mode action, à me remettre en mode accomplissement. » Donc ça, c'était mon quatrième conseil, c'est-à-dire laisse la nostalgie des vacances de côté en te focalisant sur tes objectifs actuels et en planifiant aussi tes prochaines vacances. Puis maintenant, on pourrait terminer avec un dernier conseil, donc le cinquième conseil pour reprendre votre rythme, c'est essayer de planifier des activités encore une fois qui vous intéressent, les soirs ou les week-ends. Je vous ai dit que la première journée, ça peut être intéressant de se dire, bon, ben, le lundi soir, je me planifie à l'agenda quelque chose qui me fait plaisir, mais euh, j'aurais quasiment tendance à vous conseiller d'intégrer ça à votre mode de vie, donc dans votre semaine, d'inclure peut-être des, des choses qui vous font plaisir et qui vont faire en sorte que vous n'avez pas l'impression de travailler et d'être dans une routine ennuyante. Ce qu'on aime des vacances, c'est le côté euh, fun, le côté spontané de la vie, où est-ce qu'on on peut se dire, bon, ben ce soir, regarde, on part au cinéma, ou ce soir, on s'en va à tel endroit, on va se promener en voiture, ou, ou, ou on improvise en quelque sorte, on a des choses qui nous font plaisir tout au long de la semaine. C'est ce qu'on aime des vacances en général, mais j'aimerais vous dire que c'est possible d'intégrer une petite partie de, de ce mode de vie-là dans votre quotidien, euh, et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, « Bon, ben OK, mais ben, mercredi soir, je vais me planifier un souper entre amis. Samedi, « Bon, ben il fait encore beau, c'est l'été, je, je ne suis peut-être plus en vacances, mais il fait encore beau à l'extérieur. » Donc, samedi, on se planifie une journée à l'extérieur, une journée piscine ou peu importe. Et dépendamment de la flexibilité que vous avez dans votre horaire, vous pouvez aussi inclure certains congés dans votre semaine. Donc, tout ça pour vous dire que ça va vous permettre d'avoir l'impression d'être en vacances, même si, en réalité, vous avez repris le travail. Donc, planifiez des activités euh, qui vous intéressent, qui vous procurent du plaisir les soirs ou les week-ends. Alors voilà pour les conseils que j'avais prévus pour vous euh, aujourd'hui. Alors si je résume très rapidement, le premier conseil c'est commencer très lentement les deux ou trois premières journées. Le deuxième conseil, ne pas se mettre de pression pour la première semaine. C'est tout à fait normal de ne pas être productif euh, à notre retour. Troisième conseil, fixe-toi de petits objectifs atteignables euh, qui sont facilement atteignables afin de regagner un momentum, afin de regagner confiance. Numéro 4, laisse de côté la nostalgie des vacances. Et numéro 5, planifie-toi des activités qui te font plaisir les soirs et les week-ends. Donc euh, voilà, écoutez, je pense que ces quelques conseils devraient quand même vous aider à reprendre un, le rythme du travail après vos vacances. Essayez de mettre ça en pratique. Vous pouvez d'ailleurs me partager aussi comment vous vivez ça, comment vous vivez le retour de vacances et qu'est-ce que vous allez mettre en pratique pour reprendre le rythme. Sachez que, comme toujours, vous pouvez aller sur mon site sur la page de l'épisode du jour et là ici, c'est l'épisode 71, donc mathieu barre oblique 71 et vous pouvez euh, publier vos commentaires sur mon site web, ça va me faire plaisir de vous lire. Et avant de vous laisser pour aujourd'hui, j'ai une petite mission pour vous afin que vous puissiez m'aider à rejoindre toujours plus de gens. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a encouragé, t'a aidé justement à reprendre un certain rythme de travail alors que tu reviens tout juste de vacances, pourrais-tu partager l'épisode du jour à quelqu'un de ton entourage qui peut-être lui aussi revient de vacances et aurait besoin d'entendre euh, ces trucs-là, ces conseils-là. Ça m'aiderait énormément. Donc, pense à quelqu'un, euh, un ami, un membre de ta famille, un collègue qui serait intéressé par le sujet et envoie-lui le lien de l'épisode. Ça m'aiderait énormément. Donc, euh, voilà, je remercie d'avance tous ceux qui vont euh, relever mon petit défi et moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Productif au quotidien. Bon retour au travail à tous et on se revoit très bientôt. Merci.